0: Tere head kuulajad! Mina olen Mari Eesma ja te kuulete Telfi erisadet. Täna räägime koronast. Haiglad on viidud kriitilise piirini, perearstid samamoodi. Selles on süüdi praegu valitsev oomikron tüvi, mis nakkab eelmistest tüvedest oluliselt paremini. Lisaks sellele annab probleemile hagu juurde madal vaktsineeritus kuidas ühiskond peaks sellises situatsioonis käituma, mida saab teha pingelise olukorra leevendamiseks. Sellistele küsimustel olen palunud vastama teadusnõukaja Liikme ja Tartu Ülikooli kommunikaatsiooni uuringute professori Triin Vihalema. Tervist! Tere! Alustuseks ma küsin teilt, kuidas te hindate praegu ühiskondliku ärevuse fooni? Kuidas meil läheb?
1: Tere. No kõigepealt tuleb öelda, et, et see üldine foon kujuneb ju erinevate rühmade tunnetusest, probleemi tunnetusest. ja no, võib öelda siiski, et valde enamuses on vähemalt jaanuri, kui see küsitlusuuringu põhjal veebrari kuu omadel tulevad kuu lõpus, siiski jaanuriku põhjal võib öelda, et siiski Laias lastus kaks kolmandiku tunneb murat olukorra pärast ja leiab, et kas olukord on, on kriitiline või oht ei ole veel möödas, et neid, neid selliseid mure sõnumeid sõnastada. Ja see tõttu võiks öelda, et vist on murelik, õhiskondlik foon, kuigi on loomulikult ka sellised sootsiaalsed rühmad, kes siis leiavad, et ohtu pole kunagi olnud
0: või, või suurem ohtu nipa mööda. No sellest ohutasemest on tegelikult räägitud ka varem, et mingil hetkel nendes viiruslainete jooksul kaab inimestel see ohutunne ära, aga milline teie hinnang on, kas, kas praegu see ohutase on selles suhtes või nagu tunnetuslik ohutase siis? Kas see on, kas see on adekvaatne või, või peaksime me ikkagi rohkem kuidagi tegema midagi selleks ühiskondlikult koos, et, et see asi muutuks meil paremaks? Jah, võib-olla tõesti on, on siin see, see, see tunnetus, et
1: no, millega ma tegelikult riski võiks, võiks olla rohkem läbi need iga ühe inimese isi, no, enda riskid ja no siin ikkagi taas tuleb tulla selle juurde, et, et see vaktsineerimine on üks viis, kuidas moodi neid riske ikkagi ise enda jaoks pidagi leevendada, sest no, siin on mitu hea põhjust, kuigi on, on palju räägitud sellest ja, ja no, seda ka ja statistika näitab, et see vaktsineerimist just tõhustustoosiga vaktsineerimise tempo on alla läinud ja no, esma, esma on vähe, aga no, samal ajal on see ikkagi, võiks öelda, et parim pakkumine praegu. Et, et paljud inimeste jaoks, nii-öelda jutumärkides loomulikum viisi immuunsuse saavutamiseks nakatamine ja läbipudemine, see ei ole tegelikult üldse mitte ohutu. Et me keegi ju täpselt ei tea oma tervist organismi olukorda. Sellega ikkagi uuringute järgi kaasnevad märkimisväärsed riskid. Organid saavad kahjustada, võibolla mul see nii-öelda episood möödub, aga, aga ma ei tea täpselt, mis minu kehas kahjustada saab sest raske kujulis korona haigust põdenud inimestel on ikkagi suur risk haigestuda näiteks erinevatesse sõdameveresoonkonna haigustes, mis on Eestis ju misnagi laialt levinud. Eesti teadlaste uuring, mida professor Võtkvalda nüüd reedesel teadusnõukaja pressikonverentsil tutvustab, näitab, et oht püsib väga pikka aja jooksul peale korona põdemist. Parem on ikkagi seda rasket haigestumist ennetada ja me ei tea päris kindlalt ju ikkagi ette, et kas me haigestume raskelt või kergelt. Ma tõhustustoosiga vaktsiineeritud tegelikult see vaktsiinide efektiivsuse mitu kuud üsna kõrge, aga ta pärast kuhugi ära ei kao. Sõltuvalt tuleb ka rakuline, rakuline immuunsus appi. Ja Tõhustustoosiga vaktsineerimine tugevdab seda nii-öelda organismi teist, teist kaitseviimist, rakulist immuunsust. Oma näiteks alajaarisi lapsi saab kaitsta ise vaktsiineerides, seda on uuringud näidanud, et ka lapsed siis nakatavad ikkagi olema vanema oksimeerituse korral vähema tõenäosusega ja lapsed ei ole sugugi mitte selline gruppe, toh, tulevad kirgelt läbi. Neid, neid on vähe natuke uuritud praegu, aga mõned uuringud näitavad, et ikkagi paljudel lastel ja noortel võivad olla pikkajalselt püsivad vaevused selle läbi kudemise järele. Võibolla natuke vähe on küsitud seda, et mis juhtub tegelikult inimestega pärast seda haiguse episoodi. Ja no, Lisaks võib ka öelda, et on ju uued vaktsiinid tulemas, mis võib-olla on osad inimeste usaldusväärsemad. Ma Kordan seda mõtet, et ikkagi tasuks kaaluda oma, oma riske, mõelda ka selle peale, et või, esiteks ma ei tea, kui raskelt ma võin haigestuda ja mis juhtub pärast seda haigusepisoodi, seda akuudselt haigusepisoodi. Ja ikkagi mõelda oma, oma riskid, riskid läbi ja seda tegelikult ka ikkagi... Inimesi no, otsustamises mitte võibolla tagant kihutada, aga ikkagi aidata mõelda, mis, mis need minu riskid on. See on ja see... ikkagi ka käitumine, et kui ma tõesti ma ei tea, mingil põhjusel ei, 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 ei saa või ei taha, no siis vähemalt mask korralikult. Et, 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 et tõepoolest see, see, seda, seda haigestumist ja mingi tõenäosusega juba rasket haigestumist ikkagi oleks ühiskonnas vähem.
0: Selles praegu käimas oomikroni laines, selle algusfaasis faasis tekis ühiskonnas just kui selline aru saam, et oomikron on võrreldes eelmiste tüvedega leebem, et hakati kutsuma seda isegi nohu viiruseks. Vaadates aga praegu haigla ja suuremise numbreid, siis on aru saada, et see tegelikult päris tõsi ei ole, et haiglas on täna hommikuse seisuga 531 patsienti ja ainu üksi üle eile suri 17 inimest, eile 9 inimest. Nüüd minu küsimus teile ongi, et aga kuidas teha inimestele selgeks, et sellesse oomikroni tuleb suhtuda tõsiselt? Et, ja sinna juurde, kas te olete nõus sellega, et siin valitsused tasemel vahepeal käinud jut, et võibolla oleks aeg, aeg koronapassid kaotada, kas see on pärsinud seda inimeste aru saama sellest, et, et olukord on tegelikult tõsine?
1: Ma ütlesin ühelt poolt, oli üsna no, inimlik, et See on ju mingis mõttes hea, et me mõtleme näelda idealistlikult, eks ole, et, et kusagil on mingid head lahendused, aga noh, paraku päriselvu on ja selline, et, et meil ei ole nagu neid ideaalseid lahendusi, ei, ei ole kusagil peidus häid lahendusi, mida siis meile ei anta ja võibolla antakse, kui me kõvasti häelt teeme, et, et ma selles võtts olen nõus, et, et võibolla ikkagi siin peaks olema natuke selline praktilisem ja pragmaatilisem kui ja tõesti, et, et hetkel ei, ei ole Aeg leevendusteks ja, ja paraku ka mingisuguseid superlahendusi, mis, mis järsku selle olukorra kõik korda teevad, paraku ei ole. See tõttu on, on mõistlik käituda selles olukorras ikkagi no, nii, nii vastutustundlikult ja nii mõistlikult kui, kui, kui võimalik. Ja no, see, et, et on käinud siin meil see võitlus pandeemiaga lainetena, ja no, iga laine puhul me no, loodame, et kui ta nagu ära vajub, et, et nii et taastub varasem olukord, et, et tundub küll jah, nii, et me peame sii, kuidagi õppima, siis võiks öelda natuke metafoorselt nendel lainetel, siis surfama, et puhkama siis, kui, kui on natuke leemene oma ja, ja ikkagi võib-olla tõesti natuke osata rohkem ette vaadata, tõesti usaldada selles mõttes ka teadlasi, kes ju, kes ju näevad nii teiste riikide andmete põhjal kui ka noh, niisuguste statistiliste mudelite põhjal, et, et on tulemas ja et Eesti kõige imepärasel viisil ei pääse sellest, et selles mõttes jah, rohkem seda tuleviku vaatamist ka noh, teadust, tõenditel põhinevate prognooside usaldamist ja ikkagi ka möölmist, et meil ei ole see, see olukord ei muutu nagu plattooks, vaid, vaid ilmselt ongi selline, võiks siis nimetada tiimplikult nagu lainetavaks olukorraks ja õppida sellega võime tulema ja siis ka ennast nii-öelda mobiliseerida, kui me näeme, et uus laine hakkab rulluma, seda küll.
0: Me näeme tegelikult Euroopas ja eriti siin põhjamaades seda, et piirangutest tegelikult juba loobutakse, aga sinna juurde käib alati see klausel, et nemad saavad seda teha, sellepärast, et nende vaktsineerimise hõlmatus on lihtsalt oluliselt kõrgem kui meie oma. Tegelikult on juba paar kuud meil siin Eestis vaktsineerituse hõlmatus olnud 60% ringis. Kuidas teile tundub, miks me ei saa sealt edasi? Kas nüüd on tõesti jõudnud kätte see piir, et need, kes on vaktsineerimata, need ongi kategoorilised vaktsineerimise vastased?
1: Siiski on, on ka no, küsitlusuuringute järgi neid, kes on, on veel kõhklevad ja noh, eks ilmselt iga, iga uus kuu ja, ja no, täienevad teadmised nii hästi viiruse variantidest kui, kui ka sellest, et kuidas muud toimivad, annab ikkagi Ja no, see, mida ma ka intervju alguses toonitasin, ikkagi need andmed, hakkavad oleks tulema, need pikkaajalised mõjudad, millega ma siis ikkagi riskin, kui ma pista saan selle viirusega. Et, et siin need kaalumiskohti tuleb inimeste jaoks juurde ja, ja inimesi, kes tahavad ikkagi teha enda jaoks, kes ei ole siis no, väga polariseerunud nii vastu, Vaid, vaid pigem tahavad ikkagi enda jaoks seda parimat lahendust ja, ja on ka kõhkleval positsioonil seda rühma on siiski. Aga loomulikult kõik sellised, no öelda, mingi ootuselevused, et nüüd meil saame olukorra ma tea, lahendatud ja viirus taandub kõikvõimalikud muud sellised ajutised elevused, eks need loomulikult natukene seda kaalumise protsessi ka no, segavad ja, ja toovad uusi argumente juurde. Et, et selles suhtes siiski mm, täienevate teadmist võib-olla ka osaliselt siis võib uute usaldusväärsemana tunduvate vaktsiinide valguses Ma arvan, et neil siiski on võimalus see vaktsineeritud protsent saada suuremaks, aga siin nii täpselt prognoosi öelda, et, et millal, millal see nüüd juhtub, on, on raske, sest on ka muidugi inimesi, kes ei, ei suuda teha sellises väga närvilises olukorras sellist otsust ja, ja lükkavad edasi, et need edasi lükkavaid, edasi lükkajaid ja põhplejad ja kahtlejad, miski praegu ühiskonnas veel on, ma ei ütleks, et meil on ühiskond on nüüd nii-öelda Kuidagi jäik ja paigal ja, ja enam, enam siin midagi ei toimu. Ühiskonda on ikka dünaamiline.
0: Ma küsikski lõpetuseks selle kohta, et kas te oskate iseloomustada, et või kirjeldada, millines, millised on keskmised inimesed, kes on vaktsineerimise vastased ja kes on sellised, kes veel kõhklevad? Milline on nende profiil?
1: Näiteks rühm, kes on siis, noh, võiks öelda, et, äh, et noh, nagu nakkuse võimaluse suhtes võib-olla mõõdukalt muretu samal ajal, noh, võiks öelda, et kriisist ikkagi kurnatud ja, ja noh, loodab, et olukord läheb pidagi paremaks sellepärast, et halb on juba küllalt pikalt olnud. Et nad ikkagi nendest siis osa, osa alles kaalukas vaktsineerida või mitte. Osa, osa sellest rühmast on tegelikult ka vaktsineeritud. Ja, ja ne, selle rühma liikmete seas on siis umbusku viiruse kohta käiva infosuhtes, suhtes me vähem kui, kui sellises rühmas, kes on nagu väga kindlad vaktsineerimise vastu. Ja no, laias laastas pöörda, et iga kolmas usaldab harste no, ja teadlasi, et pigem on siis võibolla olla parema, parema, selgema, personaliseerituma kommunikatsiooni küsimus. Ja noh, Ma on tõesti sellest olukorrast nagu kurnatud, on tundnud stressi ja või, või leiavad, et on et nende pereguna sisse tulek on vähenenud. Ja, ja nad praegu selle praeguse olukorraga ja nende meetmetega väga, väga rahul ei ole, aga samal ajal jah tõesti see küsimus, et mina saan ka kaasa aidata sellega, kui ma, kui ma teen selle vaktsineerimisotsuse ära, võib, võib selle rühma jaoks olla siiski teatavas mõttes olukorra rahunades või, või, või info juurde või võimaluste juurde tulles selline, mis, mis viib ka siis sellise vaktsineerimisotsuse. Ja no jaanuri kusite küsitusandmete analüüsi järgi sellist rühma, kellest ma toonitan, et, et nende seas on neid, kes on veel kaalutlevad siis vaktsineerimisotsuse suhtes. Seda rühma tervikuna on umbes, võiks öelda, et on, kes on siis nagu mõõdukalt murelik kornatud ja leevendasi ootab Ja nendast siis omakorda laias la pooled on siis sellised, kes võiksid ikkagi vaktsineerimisotsust veel ka. Ja niisuguse väga robustse arvestuste kohaselt võiks neid olla liigipaudu 10%.
0: Kas ma saan teist nüüd õigesti aru, et selleks, et neid kõhkleid vaktsineerima saada, praegu oleks parim lahendus ikkagi neile personaalselt läheneda, et sellist üleriigilist kampaaniat, nagu meil siin eelmisel kevadel oli, et see pigem efektiivne nende puhul ei ole? Noh, kõik siin peab
1: arvestama ju võimalusi. Et... Teadlused kipuvad andma asjuid idealistike lahendusi, mis on siis tõhuselt, aga teiselt poolt me mõtleme ka selle peale, et, et kuidas see personaalne lähenemine siis, siis ikkagi ka no, reaalselt realiseerub. Et, äh, aga noh, ilmselt jah, selline teatav äh, ärakuulamine ja, ja, ja rahulikult kaalumise võimalust võimaldamine nii palju, kui, kui seda saab teha. Siipalju kui see on, on ka mõistlik teha võimalik kulutusi arvestada, oleks soovitava küll.
0: Aitäh teile, professor Triin vihalemme, et selgitasite seda olukorda meile.
1: Võtke heaks. Loodame, et sellest on ka kasu.
0: Head kuulejad, selline sai tänane Delfi erisaade. Aitäh, et kuulesite ja kuulmiseni!